0: 大家好，我是陈凤欣，非常高兴在周末的时候呢，跟大家聊一聊在过去这一个礼拜呢所发生的一些重要的事情。今天要来谈的当然是美国联准会啦。大家有注意到说，最近尤其是台北股市啊、哦，那么这两天呢，其实跌幅都相当的重。主要的原因就是呢，美国联准会现在居然变成了一个超级鹰。所谓的“鸽”，所谓的“鹰”，其实呢，这是一个在嗯金融市场上面呢常常使用的一种类似。形容词的一种做法。那么，在各国的央行，如果说它的货币政策采取的是宽松的，好，就不断不断的印钞票啦。那这个时候会称之为它叫做割派。那如果说呢，它采取的态度呢是紧缩的，要把市场上面呢多余的资金收回来、收回来、收回来、收回来的话，那就会被认为是鹰派。那么，在二零二零年初，因为 COVID-19 的关系，所以呢，美国联准会呢开始出现了。无限量 Q 一。无限量购债其实就是一个超级鸽 派， 它在市场上面释放出无限量的资 金， 每一个月一千两百亿美金的这个速度 呢， 来累计增 加， 再加上 呢， 美国的政府呢也不断的用财政政策的方式呢释放出来的资 金， 你看到 呢， 美国的联准会 呢， 它的资产负债表 呢， 在短短的不到两年的时 间， 然后从四兆 多， 现在已经是八兆。到八千亿了，那他还其实要到今年的三月才会全部的停止购债，所以呢，大概九兆。那如果说他要回到他之前 COVID-19 之前呢，他所释放出来的那个整个资产负债的这样子的一个平衡的角度的话，他要收回的资金可能高达三兆四兆都有可能啊、哦，当然要看国际经济的情势上面的一个变化。好，当这个释放资金的时候，它是一个大鸽派。那本来呢，很多人认为这样子一个鸽派的联准会可能会一直持续下去吧。毕竟呢，联准会的主席鲍威尔呢，曾经在2020年的时候告诉大家说，在2023年之前，联准会是不考虑升息的。但是这个态度在去年底已经出现了。这个极大的一个转弯，而最近呢，发现这个不是三十度的转弯，不是六十度的转弯，它是一百八十度的转弯。它从超级鸽已经变成了超级鹰，也就是把资金要从很快的速度把它紧缩。关键点当然是在通膨。那么，嗯、呃，其实联准会啊，在过去呢，它有两个很重要的一个任务。第一个重要的任务 呢， 其实就是要控制通 膨， 这其实是最优先的任务。后来 呢， 他增加了一个任 务， 那就是 呢， 他必须要关心就业市 场， 其实就是关心经济成长。他 说， 如果就业市场没有办法好转的话 呢， 那我可能要把通膨先放到一边。本来 呢， 在过去的理论上面觉 得， 如果有通膨危 机， 代表供不应求的话 呢， 代表不会有失业的状况。那可是如果说呢，有失业的状况，就代表很萧条，那就代表不会有通膨的问题。但这个跷跷板在一九七零、一九八零年代的时候呢，被打破了。当时的石油危机呢，出现了停滞性的通货膨胀，就一边呢是通货膨胀，另外一边还经济萧条，然后失业的问题很严重。所以这时候联准会才开始必须把两项任务通通放在他的货币政策上面去考量，究竟要先解决失业问题，还是先解决通膨问题？去年的年终的时候的联准会，看起来它的重心点是两件事情，它都想要做一个 balance。他说：“通膨是暂时性的，但是呢，就业的问题还没有解决，所以他还继续的宽松，继续的宽松。可是现在呢，联准会呢，似乎已经突然被敲醒了。哦，就业市场没有问题了，现在不是就业市场的问题，只有通膨有问题。”当然，你也可以很政治阴谋论的来看联准会的主席鲍威尔呢。他自从在美国总统拜登确定提名他续任，而且他已经续任成功了之后呢，整个的态度出现了大转向，就从原本的宽松货币派变成了一个紧缩货币派。而最新所公布的美国联准会在十二月的会议里头呢，显现出来它的转向的速度之急之快，超乎市场的预期。其实每一个央行哦，它尤其是美国央行，它如果要从宽松货币走向紧缩，它有三部曲。我们从二零零八年金融海啸之后呢，会很明显的看到这个三部曲。第一步，我先缩减购债，就是。我不能再这样子放钞票出去了。其实这个时候还是宽松的、哦、就每一个月还是有印钞票，只是呢幅度越来越小，越来越小，越来越小，越来越小。这有点像是呢，在一个这个我们就是水龙头这样子，我就把那个水龙头关得小一点，小一点，那个水流量就开始从很大的水流量，然后慢慢的缩小，慢慢的缩小，慢慢缩小。市场资金还是在注入当中。那第二步 呢， 就是当我整个的这个水龙头关紧 了， 不再注水进去之后 呢， 我第二步呢是升息。我利用升息的方式 呢， 然后呢把价 格， 就是存款的价 格， 还有放款的价格都拉高了。那这个时候 呢， 很自然然 的， 它就会增加了存 款， 减少了放 款， 也等于是让市场的资金呢有某种程度的收 敛， 所以用价格来控制市场的资金的这个状况。第三 步， 哦， 那就是最极端 的， 我不但呢不在市场释放资 金， 而且我当初呢为了要释放资金买进来的债券。到期 了， 我就不再呢发行新的债券。那到期的这些债券 呢？ 那对不起 啊， 市场就要还资金给我了。所以我就等于从市场把资金收回来了。那这个收回来其实是很重要的。他在二零一七年的时候曾经执行过一 次， 那时候 呢， 其实引起了市场极大的一个震荡。那么本来 呢， 市场觉得这三部曲按部就班 吧， 一步一步来嘛。先缩减购债，然后再升息，升完息之后隔一段时间观察之后呢，然后再请做这个资产啊、呃、所谓的缩表。那按照二零零八年之后的例子来看，它这个这中间都隔了相当长的一段时间，有的时候呢隔了一两年，甚至于隔到三年的时间。但是从最近所公布的在去年十二月的会议记录里头来看。联准会这一次看起来是三部曲同时做，近乎同时做。在去年底的时候，其实他已经说了要缩减购债，而且呢，每一个月缩减的金额呢，大概是三百亿美元，从一千两百亿到零，很快的，在今年三月就会全部执行完毕，就是就不再购债了，也就是不再 Q E 了，不再试出资金了。这一点市场早就已经接受了。而且 呢， 从刚开始的时候还有一点震 荡， 到后来他宣布的时 候， 市场反而是用上涨 的， 认为利空出尽了。那接下来 呢， 第二步就是升息。本来 呢， 二零二三年之前不升息 嘛， 可是 呢， 从去年的几次会议当中 呢， 按照这个他所释放出来的讯 息， 市场已经开始有心理准备。然后今年可能会升息一 次， 哦， 不 对， 升息两 次， 哦， 不 对， 现在最新的预估是升息三次。因为从他的在每一次会议当中，是候释放出来的利率点阵图这一点呢，可以看得出来。因为他们就会要求每一个委员呢，然后他们就去评估预估明年联准会会升息几次，就发现呢，在最新的会议当中呢，超过一半的决策委员他们认为今年要升息三次以上，甚至有人认为要升息四次的。好，那。无论如何，这件事情其实在去年底的会后，你看到市场也接受了。我当时说，对它其实是一个利空出境，它等于在测试整个市场接受的一个程度，也成功了。但是现在没有想到的是，第三步现在来的又急又快，市场没有预期。虽然有一些金融机构呢有提出一些疑问。会不会缩 表？ 这一次来的速度非常 快， 可是它并没有形成主流的意 见， 就市场没有做好心理准 备， 就没想到呢。联准会在这一次的会议记录里头显 示， 第 一， 他们已经请幕僚简报未来的缩表要如何的来进行。第 二， 有越来越多的决策官员表达 说， 现在的通膨太严重了。如果 呢， 再不采取一些强烈措 施， 是没有办法阻止通膨的。而缩表是一个最强的措 施， 就是从市场收资金进来。这件事情 啊， 其实它的影响是非常大的。在金融市场当中 呢， 只要钱释放进 来， 它其实就可以刺激很多的金钱游戏。但一旦把资金收回 来， 它就代表的是这个金钱游戏即将进入了尾声了。我现在并不是要唱衰全球的股 市， 而是要提醒大 家， 当联准会决定要收资金的时 候， 它就代表这个市场的火药 库， 它会慢慢慢慢的减少。它什么时候会产生影 响？ 当短期之内它会先形成震荡，它也许不会立刻的显现出危机出来。请注意哦，它不见得会立刻显现出危机，它可能还会有一段欢乐的时刻，然后呢，让市场松懈了戒备，等到真的最后一只老鼠出现的时候，它才会做很急剧的修正。好，这是要先强调在前面的，短期之内。我们或许会看 到， 在这一个欢乐的 party、金融的 party 当中 呢， 大家好像去参加一个鸡尾酒的酒会。那大家没有注意 到， 这个酒坛子都已经收走 了， 大家还在这个醉醺醺当中。等到我真的要去补充那些酒的时 候， 发现酒坛子都已经不见了。慢慢的、慢慢的、慢慢 的， 它就会发挥它的效应。所以我要提醒大 家， 或许。或许还有最后一波，但时间可能不会太久，而且它会变成经不起任何风吹草动。过去，呃，有任何的风吹草动，市场很容易用利空出尽就立刻消化掉了。但是这一次，可能就跟过去两年的经验会真的不太一样。我觉得系好安全带，做好风险意识，是现在自保的唯一的方法。我从来不会鼓励任何人去放空，因为放空其实你就整个的市场的长远来看的话，其实呢输家多，赢家少。但是做好风险准备总是必要的。比如说，千万不要去举债，把你举债的额度的部分做一点的控制，然后呢，让你的这一个承受风险的能力要大幅度的增加。增加一点点的现金部位，让你承受风险的能力能够再往上升。这一点呢，是在联准会要收资金的过程当中呢，那么很重要的自保之道。做云霄飞车大家都知道嘛，它会有爬升的那个阶段，不不不不不不不不不不不不不不，可能已经到了那个顶端附近了，系好安全带，做好所有的安全措施，未来云霄飞车就在眼前了。好，在这边呢，提醒给大家，因为这对于今年呢的全球的金融市场的影响是非常大的。全世界的金融市场要因为这一场资金的松跟紧做很大幅度的调整，每一个国家它的陡峭程度会有很大的不同，除非你对那一个国家极为熟悉、极为有信心。否则的话呢，任何外在比例比较高的国家，通通都要避开，因为一旦资金收缩，这些外在比例比较高的国家就会成为风险最高的国家。提醒大家了，非常谢谢在周末的时候可以跟大家聊一聊，我是陈凤兴，下个礼拜再见喽，拜拜。